0: und der retro-orientierten Popkultur. Hier ist wieder eure Treasure-Tick-Wochenschau mit dem Ausblick auf all das, was euch in den nächsten sieben Tagen so in unserer lustigen Nerdgalaxie erwartet. Und ich bin immer noch Thorsten und der zweite Advent ist auch schon rum und morgen kommt dann auch noch der Nikolaus. Also ich hoffe, ihr seid alles schön artig gewesen und stellt eure Schuhe vor die Tür. Natürlich geputzt, ähm, wobei ich jetzt auch von wegen artig sein Knecht Ruprecht und auch seine Routen schon lange nicht mehr gesehen habe. Früher gab es das immer noch mal, aber gibt es die überhaupt noch? Hm, Naja... Keine Ahnung, aber in einer der Veröffentlichungen in dieser Woche nutzt Santa Claus, also nicht Nikolaus, aber immerhin Santa Claus grüne Laseraugen und mehr dazu erfahrt ihr gleich. Ho Ho Ho, Frohe Weihnachten! Bevor wir jetzt aber loslegen, habe ich noch eine Frage an euch. Habt ihr euch Troll bei Netflix angesehen? Das würde mich mal interessieren, denn den habe ich euch ja in der letzten Woche noch als Tipp verkauft. Jetzt ist es ein Must-See-Movie für Kaiju und Trash-Film-Freunde. Also ganz ehrlich, was für ein amüsant geiles Teil. Ich habe Tränen gelacht und es hat irre viel Spaß gemacht. Ähm, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Okay, und jetzt legen wir endlich los mit der Ausgabe der Treasure-Tick-Wochenschau für die Kalenderwoche 49 vom 5. bis zum 12. Dezember 2022 im Kino. Und? Weißt du schon, als was du dich morgen verkleidest? Er will sich als der Typ verkleiden, der letztes Jahr neun Menschen umgebracht hat. Das lässt du schön bleiben. Es ist nur ein Kostüm. Im Kino startet ab diesem Donnerstag, also dem 8. Dezember, ein wenig weihnachtlicher, dafür umso blutiger Horrorstreifen. Terrifier 2. In der Fortsetzung des Horrorfilms von Damien Leone, der mit seiner Independent-Produktion Terrorfire aus dem Jahr 2016 schon so einige Maßstäbe besetzte, ist Art der Clown wieder auf der Suche nach neuen Opfern. Glaubst du, er läuft noch da draußen rum? Was hast du nur mit diesem Clown? Du bist ja total besessen. Seine Leiche wurde nie gefunden. Was ist, wenn er hierher zurückkommt? Mach dir keine Sorgen. In Terrifier 2 taucht er gemeinsam mit einem ebenso unheimlichen Clown-Mädchen auf und wählt sich als neue Opfer die Teenagerin Sienna und ihren jüngeren Bruder Jonathan aus. Und während er sich an Halloween langsam zu den Geschwistern vorarbeitet, zieht der brutale Killer in der Clownsmaske eine blutige Schneise des Todes durch das verschlafene amerikanische Horrorfilm vorstadt Cuff. Viel mehr Handlung hat der Film nicht. Braucht er aber auch scheinbar nicht. Moment mal, bist du nicht der Clown aus dem Kostümladen? Sir, was soll das werden, bitte? Seine Klamotten waren voller Blut, genauso wie seine Hände, als er nach Hause kam. Ich sagte, er war's, Ellie. Bisschen zum schwarzen Fleck auf seiner Nasenspitze. Damit Regisseur Damien Leoni die volle kreative Kontrolle über sein Projekt und die Rechte am Clown-Charakter behalten konnte, schlug er ein größeres finanzielles Angebot zur Produktion des zweiten Teils aus und finanzierte den Film lieber mit mehreren Independent-Firmen und einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, die mehr als das Doppelte des veranschlagten Zusatzbudgets für Special Effects in nur wenigen Stunden einfuhr. So musste Leonie keine Zugeständnisse in Sachen Brutalität machen und konnte, somit Teil 2, eine gnadenlose Fortsetzung drehen, wie sie sich die Fans gewünscht haben. Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie einen Notfall? Und das scheint ihm auch gelungen zu sein, denn nach dem Oktoberstart in den USA mehrten sich die Berichte, dass sich Zuschauer im Kino übergeben mussten, den Saal verließen oder sogar in Ohnmacht gefallen sind. Wie viele jetzt von diesen Meldungen davon wirklich echt oder reine Promotion sind, mag keiner beurteilen zu können. Die Erwartungen an den 139 Minuten langen Slasher sind aber auf jeden Fall auch hierzulande hoch. Eben noch in Miles County und jetzt ist er hier. Willkommen, Art der K Terrifier 2 ab 8. Dezember im Kino. Heute Nacht wird was Schlimmes passieren. In der letzten Woche gab es ja eine wahre Schwemme neuer Kinotrailer für 2023 im Internet, darunter unter anderem Guardians of the Galaxy 3, Transformers 7, Aufstieg der Bestien und der Teaser zum fünften Indiana Jones Abenteuer, das den Titel Der Ruf des Schicksals trägt. Nun ja... Kein Titel, der die Vorfreude steigen lässt, zumal dieser so austauschbar ist wie ein Sack Reis in China. Leider wirkt der Teaser auch eher wie eine Vorschau auf ein neues Computerspiel und nicht wie auf einen Kinofilm. Hoffen wir, dass der Trailer dann besser wird. Das Strashoteak-Highlight aus der aktuellen Trailerschwemme ist allerdings Beer oder der Kokainbär. Kokain im Wert von mehreren Millionen Dollar fiel heute früh in Knoxville, Tennessee vom Himmel. Von dem Zeug gibt's mehr da draußen. Die haben's abgeworfen. Ich suche meine Tochter. Der Wald ist ein gefährlicher Ort. Hey Henry, zieh dir das rein. Da war irgendwas dran. Ein Hirsch vielleicht. Weil ein Drogenflugzeug zu schwer beladen ist, wirft es eine Menge Kokainpakete über einem Waldgebiet ab und ein großer Schwarzbär frisst einfach die eine oder andere Portion Kokain und geht dann voll auf Koks auf die Menschen los. Nein, 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 frisst das nicht, frisst das nicht! Warten wir ab, was das für eine Wirkung auf ihn hat. Der Bär, der fickte Scheiße, erst auf Koks! Ist auf Koks. Die sechste Regiearbeit von Elizabeth Banks, die den Film auch produziert, beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit, kaum zu glauben, und ist auch einer der letzten Filme, an denen Ray Liotta vor seinem Tod noch mitgewirkt hat. Der Trailer wurde innerhalb weniger Stunden mehr als 7,5 Millionen Mal aufgerufen, das verspricht doch einiges. Also, Kokainbär, unser Highlight fürs nächste Jahr. Ich schätze, das ist wohl so eine Sache, die ein Mann für immer verfolgt. Auf Scheibe und im Stream Und hier kommen wieder die Veröffentlichungen der nächsten Woche, die man auch wieder als Geschenktipp für genauso bekloppt veranlagte Menschen, wie wir es sind, nutzen kann. Eine Fliege kommt selten allein im Kofferraum jenes alten Mercedes, den die beiden leicht unterbelichteten Manu und Jean-Gab geklaut haben, sitzt eine Fliege in der Größe eines Terriers. Oh, was? Hast du das gehört? Das ist eine Fliege, Niemals. Doch, auf jeden Fall eine Fliege. Und diese schnarcht vor allen Dingen so laut, dass man lieber im Freien statt im geklauten Auto übernachtet. Die beiden Freunde beschließen, das Insekt zu trainieren, um damit richtig Geld zu verdienen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und den dreien passieren die verrücktesten Zufälle an den merkwürdigsten Orten mit Menschen und Hunden. Denkst du nicht, die Fliege kann uns irgendwie Kohle einbringen? Stell dir vor, sie hört auf uns. Dann schicken wir sie zur Bank, lassen sie für uns einen ganzen Batzen Kohle rausfliegen und fertig. Wir zähmen sie. Hey! Was? Was kommst du hier einfach rein? Willst du mich vielleicht anmachen oder was soll das werden, Freundchen? Kultregisseur Quentin Dupieux, der uns schon so herrlich verrückte Filme wie Rubber oder Monsieur Killer Style präsentierte, lässt in seinem neuen Werk echt eine Riesenfliege namens Dominique die heimliche Hauptrolle spielen. Und hier haben wir mal wieder den klassischen Fall von Arthouse Meets Trash, also bei uns auch Art House Trash genannt und das mit viel Humor der ganz besonderen Art. Was hast du gemacht? Sie ist eben eine Fliege. Ja, stimmt. Eine Fliege kommt selten allein, ab 8. Dezember im Handel. Weihnachtlicher geht es in Christmas Bloody Christmas zu, allerdings nicht so, wie man sich das an Weihnachten wünscht. Denn eigentlich wollen Tori und Robbie nach ihrer gemeinsamen Schicht im Plattenladen nur feiern und sich volllaufen lassen. Für sie ist Weihnachten das ätzendste Fest aller Feste. Was machst du an diesem schönen Weihnachtsabend? Ich wollte mich eventuell mit jemandem treffen, mit äh, einem Kerl. Ich habe ihm schon zweimal abgesagt. Komm schon, geh was trinken mit deinem alten Kumpel Robbie. Was ist mit euch beiden? Wir gehen nur was trinken. Ich musste ihr so einen Tinder-Spinner ausreden. Du hast mir gar nichts ausgeredet. Oh, cheers. cheers, frohe Weihnachten! Ho, 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 frohe Weihnachten! So Robotic Products neuer Weihnachtsmann ist jetzt Teil einer internationalen Rückrufaktion. Als dann ein Hightech-Weihnachtsmann-Roboter in dem nahegelegenen Spielzeuggeschäft zur Axt greift und einen Amoklauf quer durch die beschauliche Kleinstadt startet, wird die Heilige Nacht auch für die beiden Weihnachtshasser zum Kampf ums Überleben. Ah, Was? Ich glaube, der hat gerade das Kind nebenan umgebracht. Was ist das? Der kommt hier. Ach, der Weihnachtsmann, ja? Ja, der fährt ist ist schon klar, der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann schon was von den Jungs am Tatort gehört. Die zählen Leichen, nehme ich an. Nein, nein, nein! Regisseur Joe Begos präsentiert uns hier den treasure teak weihnachtsfilm voller Retro-Horror handgemachter Effekte und krassem Gore. Der Genre-Regisseur hat uns schon so Knaller wie Almost Human. Da solltet ihr mal die Movie Minutes Folge Nummer 9 bei YouTube anschauen oder auch VFW, Veterans of Foreign Wars präsentiert, da haben wir jetzt absolut keine Zweifel daran, dass der Weihnachtsroboter mit den grünen Laseraugen uns enttäuschen wird. Und ach ja, ihr wollt erfahren, was es mit den Laseraugen auf sich hat? Nee, 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 kommt schon, ganz ehrlich, den Spaß möchte ich euch nicht nehmen. Christmas, Bloody Christmas, in Kürze auf UHD, Blu-ray, DVD und im Stream. Und für die Fraktion muskelbepackter Superhelden mit Schwert, Schild und Fellhöschen hat Play On noch den Knaller für eure ganz persönlichen Weihnachtstage. He-Man and She-Ra – The Eternia Collection denn diese Edition präsentiert euch alle Folgen der beliebten Zeichentrickserien He-Man und She-Ra aus den 80ern aufwendig remastert und mit umfangreichem Bonusmaterial. Die geheimen Zauberkräfte von Grayskull gehen auf mich über, wenn ich mein magisches Schwert in die Luft halte und laut ausrufe: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Das ist wirklich die ultimative Box für alle Fans. Bei der Macht von Castle Grace Kyle. Das sind verdammt nochmal 20 Blu-Rays voller Serienfolgen, Specials, Fernsehfilmen, Features und Dokus in einer Box mit insgesamt 4905 Minuten Masters. Dazu kommen noch ein 100-seitiges Booklet mit Essay- und Episodenführer, ein Comic-Heft sowie vier Artcards mit Production Cells und zwei Poster. Also ganz ehrlich, ich habe mir das Teil auf den Wunschzettel beim Christkind gesetzt und ich weiß jetzt schon, dass ich mich mit einem gigantischen Vorrat an heißem Kakao und mini Marshmallows über die Weihnachtstage auf dem Sofa einliste und mit meinem Junior Binge-Watche. He-Man She-Ra The Eternia Collection ab 8. Dezember für 129,99 nur im Play-On-Shop erhältlich. Geschenktipp der Woche. Im Wicked Online-Shop gibt es zurzeit einige Angebote, zu denen ihr auch bereits Rezensionen in unseren Podcasts gehört habt. So zum Beispiel die Blu-ray-Fassungen zu Der Biggles-Effekt oder Destroyers oder auch Yeti der Schneemensch, kommt, zu dem wir auch den Kommentartrack beisteuern durften. Doch der Knaller ist sicherlich die Abenteuergurke Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes mit Shannon Tweet, Bill Mayer und der Scream-Queen Adrienne Barbeau. Eine absolute Trash-Komödie aus der Full Moon-Klassik-Reihe, die ihr bei Wicked Vision für, und jetzt haltet euch fest, sensationelle 7,77 Euro in der Blu-ray-Fassung erstehen könnt. Also mal ganz ehrlich, dazu noch ein Avocado-Dippen, Panachos und ein süffiges Maisbier, und schon ist der trash geschenkkorb fertig. Was wollt ihr eigentlich mehr? <lacht> Also im Wicked Online Shop Kannibalingen im Avocado-Dschungel des Todes für 7,77 Euro. Und den Link dazu findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Geburtstag der, der, Woche. der Woche Am 8.12.1936 wurde David Carradine in Los Angeles geboren und verstarb am 3. Juni 2009 im Alter von 72 Jahren bei einem unglücklichen autoerotischen Selbsttötungsvorfall. <lacht> David Carradine hatte keine leichte Kindheit, sammelte er doch mehrere Jugendstrafen und Aufenthalte in Internaten und Besserungsanstalten. Sein Vater war John Carradine, einer der Schauspieler mit den meisten Filmauftritten bei IMDB, weshalb er vermutlich, ich sag mal, wenig Zeit für seine Kinder hatte. Davids Bruder Bruce Carradine und die beiden Halbbrüder Keith und Robert Carradine sind ebenfalls Schauspieler geworden. David Carradine studierte zunächst Musik, um sich dann dem Schauspiel zu widmen. Nach seinem Militärdienst startete er Nebenrollen in verschiedenen TV-Serien, bis er mit der Rolle des Quai Chang Kane in der Fernsehserie Kung Fu seinen Durchbruch erlangte. Hier spielte er zwischen 1972 und 75 in 65 Folgen die Rolle des umherziehenden Kung Fu Meisters im Wilden Westen. Die Serie machte ihn bekannt und zum Star. Später folgten dann ab 1992 noch der Fernsehfilm Kung Fu im Zeichen des Drachen und darauf folgende weitere 88 Folgen der gleichnamigen Serie, in der er den Enkel seines Rollencharakters aus der Originalserie spielte. Mit 238 dokumentierten Credits kommt er zwar bei weitem nicht an die Summe der Engagements seines Vaters heran, hat aber in vielen unterschiedlichen Produktionen mitgespielt, so zum Beispiel auch unter Igmar Bergmann in Das Schlangenei und natürlich in Quentin Tarantinos Kill Bill 1 und 2, da den Bill, mit dem der Regisseur David quasi noch einmal die Rolle seines Lebens spielen ließ, die viele seiner vorherigen Auftritte widerspiegelte. Hier nur eine Auswahl von Filmen, über die wir gerne in der Trashothek sprechen. So spielte er zum Beispiel in Die Faust der Rebellen, in Frankensteins Todesrennen, in Cannonball, Das Geheimnis des Bittenmeisters, U-Boot in Not, American Monster, in McQuaid der Wolf als Gegenspieler von Chuck Norris, in The Warrior, Hellride und viele, viele mehr. Ich hatte selbst mal die Gelegenheit, ihn Anfang der 2000er Jahre in Hamburg zu begegnen und ich erinnere mich an seine starke Präsenz und seine sehr ruhige Ausstrahlung, die mich damals wirklich stark beeindruckt haben. Vielen Dank für viele Stunden voller exploitativer Unterhaltung und einer unglaublichen Präsenz auf der Leinwand. David Carradine wäre am 8. Dezember 85 Jahre alt geworden. Spielzeug Anstatt Spielzeug habe ich hier heute eher einen Comic-Tipp für absolute Spider-Man-Fans. In Kürze gibt es nämlich von Panini eine Spider-Man-Comic-Jubiläumsbox zum 60-jährigen Jubiläum von Spider-Man. Darin sind sieben legendäre Spider-Man-Comics aus verschiedenen Epochen enthalten, ebenso exklusive Artikel und, sagen wir mal, Gedöns wie ein Metallschlüsselanhänger, ein Sportbeutel, im Spidey-Design fünf. Pins und ein exklusiver Kunstdruck in Schwarz-Weiß von John Bomita Jr. Die edle Schuberbox ist auf 555 Stück limitiert, kostet 149 Euro und ist ab dem 20.12. im Panini-Online-Shop erhältlich. Weitere Infos und den Link findet ihr in den Show Notes. Ja. Man merkt so langsam, es wird Weihnachten. Überall gibt es jetzt irgendwelche Sondereditionen und weiß Gott irgendwas raus. Und ja, ich weiß... Es ist immer schön, auch ein paar neue Geschenktipps zu bekommen und so weiter, aber ihr wisst doch eigentlich am besten, wo ihr eure Geschenke herbekommt und das sind die eigentlich in der Regel die coolen geilen Filmbörsen. Und damit kommen wir wieder zum Terminhinweis für euch. Am kommenden Sonntag, dem 11. Dezember 2022 könnt ihr ab 10 Uhr in der Stadthalle Köln-Mülheim die heiligen Hallen der Filmbörse Köln betreten um eure eigene Filmsammlung oder vielleicht auch die eurer Liebsten in Form von Weihnachtsgeschenken zum nächsten Male heute aufzuwerten. Denn neben vielen Filmen auf Scheibe findet ihr dort auch Kinoplakate, Aushangfotos, Merchandise und vieles mehr rund um das Thema Film und Kino. Also, 11. Dezember ab 10 Uhr in der Stadthalle Köln-Mülheim. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Trashothek Wochenschau. Ich wünsche euch eine glühweingeschwängerte Woche und natürlich jede Menge Trash im Player. Bis zum nächsten Montag und gebt gerne Feedback, wie ihr dieses Angebot der Trash-O-Tick findet. Ich freue mich darüber. Bis dahin, euer Thorsten.